0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos nuevamente en este canal donde estaremos platicando sobre temas de derechos humanos, algunos consejos y sobre temas de actualidad. Seguimos viviendo esta etapa histórica no solamente en nuestro estado, en nuestra ciudad, nuestro país, sino a nivel mundial. Una pandemia que ha causado estragos, que ha causado una inestabilidad en nuestra sociedad, sobre todo en el, en el ámbito de la salud pública y de una manera muy directa y muy preocupante en el tema de la economía, el tema laboral, el tema educativo. Creo que eh, el tratar de enumerar cada uno de los ámbitos donde estamos encontrando una afectación directa por parte de, de este COVID-19, eh, sería eh, quizá ocioso y, y no terminaríamos, porque realmente está afectando en todo nuestro contexto de vida. Y el día de hoy quiero tocar un tema que tiene una íntima relación eh, con la justicia, que tiene una íntima relación con con el acceso a un proceso eh, que nos ayude a resolver los conflictos, los problemas. Todo esto que se está derivando eh, como consecuencia de la pandemia, de la suspensión de actividades, la falta de recursos económicos, la falta de oportunidades laborales, el cierre de nuestras empresas, eh, tantas cosas que podemos identificar como conflictos que se están derivando de esta cuarentena obligada, que ya no son 40 días, ya vamos en 70, si no es que más, y que sigue prolongándose, eh, traer va a traer eh, grandes trastornos en, en, en las instituciones públicas de nuestro país, no solamente de México, sino a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, porque como ya lo hemos mencionado, es, es una problemática que afecta a nivel mundial y nos conviene voltear a ver, a los países que ya salieron adelante, que ya dieron por concluida esa etapa crítica para observar y analizar cuáles son los esquemas que ellos están utilizando para poder salir adelante en todas las problemáticas que se van presentando. Bueno, eh, quiero hablar en concreto de un tema que existe en nuestra Constitución. Es un derecho humano garantizado por nuestra Constitución Federal también por nuestra Constitución local, en el caso del Estado de Nuevo León. Y es aquel que se contiene en el artículo 17 constitucional dentro de los derechos humanos y sus garantías. Y me refiero a los mecanismos alternativos de solución de, contro de controversias. A nivel federal encontramos eh, su consagración dentro de la Constitución en el artículo 17. En el caso de Nuevo León, en el artículo 16 es donde se establece que toda persona en nuestro estado, en nuestro territorio, tiene derecho a acceder y a resolver sus diferencias mediante los métodos alternos para la solución de controversias. Obviamente, eh, en las formas y mecanismos que establezca cada una de las leyes en particular. Pero es importante eh, conocer qué son estos mecanismos. Estos son procedimientos distintos a la justicia ordinaria, es decir, es distinto que ir ante un juez a establecer, a presentar una demanda y deshogar todo un procedimiento judicial que nos llevará tal vez años en resolverlo. Estos son procedimientos este, alternativos que nos permiten prevenir, abordar o solucionar, solucionar controversias de manera voluntaria y colaborativa. Es decir, eh, para poder acceder a un mecanismo alternativo debe de existir la voluntad de las dos partes. Todo conflicto, en todo conflicto existen dos partes. Son dos intereses, son dos voluntades y son dos personas las que tratarán de llegar a un acuerdo fuera de los procesos ordinarios que nos marca la ley, los tradicionales. Y En este caso estaremos hablando de algunas figuras como es la mediación, como es la conciliación, la negociación... Y finalmente el arbitraje, que este eh, podríamos hablar que es lo más parecido a un juicio ordinario, sin embargo desarrollado por un facilitador o un árbitro de acuerdo a las normas o a las reglas que establezcan las mismas partes eh, de voluntad propia. Pero vamos a centrarnos en este momento en lo que conocemos como la mediación. La mediación la define nuestra ley como un mecanismo voluntario, mediante el cual las dos partes, en el libre ejercicio de su autonomía, es decir, con su propia voluntad, sin que tenga una influencia externa, buscan, construyen y proponen opciones de solución al problema al que se están enfrentando. Esta figura o este mecanismo alternativo de solución de controversias, eh, no solamente se desarrolla con dos personas, debe de existir, uno, un tercero, que es el facilitador, que es el que propicia la comunicación y el entendimiento entre las partes. ¿Por qué es importante eh, traer en este podcast la mediación? Porque precisamente de todo lo que se está originando, de lo que se va a presentar como consecuencia de toda esta pandemia, Dicen los especialistas, los que se dedican a los litigios, los que conocen muy bien el comportamiento de los juzgados, que viene una ola de demandas impresionante que va a desbordar la capacidad de atención y resolución por parte del Poder Judicial. Y no solamente en materia eh, civil o mercantil, sino también eh, en los tribunales de arbitraje, como son las eh, en las cuestiones laborales, en los amparos, en, en, en Prácticamente todo el ámbito jurídico va a presentar un, una ola impresionante, digámoslo coloquialmente, creo que sería un tsunami de demandas en todas las, en las distintas materias que conocemos y que rigen a nuestra, nuestra sociedad, eh, precisamente por, como consecuencia de toda esta etapa que estamos viviendo en que se han presentado y se ha, se ha alterado sustancialmente este, la convivencia, las relaciones, la productividad, lo laboral, el comercio, etcétera. O sea, son todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, eh, creo yo, como mediador certificado que he participado en los últimos años, que este mecanismo que es la mediación puede ser una salida alterna muy válida, muy práctica, y muy económica en cuanto a tiempo, sobre todo económica si acudimos ante los mediadores públicos, es decir, los que forman parte del Instituto de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial del Estado, ante las, los eh, espacios de mediación, los centros de mediación que tienen los distintos municipios, en el caso de Nuevo León, en el área metropolitana tenemos, Prácticamente en cada uno de los municipios un centro de mediación público, el cual no tiene costo para los vecinos. A nivel nacional, en los distintos estados, también es una tendencia que se está desarrollando de una manera importante, donde la mediación eh, pasa a ser de una figura novedosa a una figura práctica, que realmente nos permite resolver de una manera eh, en conciencia, eh, de voluntad, de acuerdo, de razonamiento entre las partes a través de un facilitador que es el que nos, nos va conduciendo, nos va llevando, nos va facilitando la comunicación para que las partes por sí mismas lleguen a un acuerdo de solución de su conflicto. Y fíjense lo importante que es esto. En el Estado de Nuevo León, el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias que pertenece al Poder Judicial del Estado eh, presenta en sus estadísticas que al 31 de diciembre de 2019 se presentaron 47,709 solicitudes de mediación, de las cuales se realizaron 18,460 y se resolvieron con convenio, es decir, las partes llegaron a un acuerdo, propusieron sus soluciones, el facilitador les ayudó a que estas soluciones fueran de la mejor manera fueron 14,020 convenios. Si traducimos estos 14,020 convenios en, en números estadísticos de las personas que no acceden a la, o deciden no acceder a la justicia tradicional, pues estamos hablando de 14,020 expedientes ante un juzgado que realmente no existieron, que decidieron resolverlos mediante este mecanismo alternativo de solución de controversias que tiene una gran virtud y creo que es lo más importante y es un tema eh, del cual se menciona y se habla de una manera ya eh, muy pública que es la cultura de la paz y es la cultura de la paz en el sentido de que no solamente eh, podemos llegar a un centro de mediación a resolver una problemática sino que también es una nueva cultura que necesitamos permear desde la familia, desde la sociedad, la comunidad, los vecinos, las escuelas. La mediación escolar es un tema muy importante y que poco a poco también va tomando su real importancia dentro del proceso formativo de los menores. La mediación vecinal es también una práctica que poco a poco va tomando una importancia y un realce muy grande este, a través de, de los distintos mecanismos de participación ciudadana que existen en los ayuntamientos. Eh, tan es así que es muy habitual ya, al menos aquí en el Estado de Nuevo León, observar cómo los jueces auxiliares, los jueces de barrio, este, los jefes delegacionales, acuden a cursos de mediación para tener mayores herramientas y ser un conducto facilitador para resolver los problemas entre los vecinos. Creo que eh, este tema de la mediación necesitamos explorarlo y considerarlo de una manera muy seria, sobre todo en esta etapa que estamos viviendo como sociedad. El que podamos resolver conflictos sin llegar a una instancia judicial propiamente dicha es una alternativa que tenemos como ciudadanos, como personas que nos garantiza la constitución un derecho humano que es el acceso a la justicia a través de de un mecanismo alternativo para resolver nuestros problemas. Aquí lo importante es tener la voluntad. Recuerden que ese es el pilar de estos mecanismos, de la mediación, de la negociación, de la conciliación, es la voluntad de las partes. Y de ahí podemos hablar de otros principios que nos van a garantizar, sobre todo, algo que nos, nos interesa mucho a los ciudadanos, a las personas, que es la seguridad, en lo que yo voy a expresar en, ese, en, ese, en esa mediación o en esa conciliación. Entonces, la misma ley nos establece principios fundamentales que se deben observar por parte de los facilitadores, ¿sí? como es la confidencialidad, la equidad, el que son procesos flexibles, es decir, no nos vamos a sujetar a unas normas rígidas para resolver un procedimiento, para resolver una controversia. Las partes, tú y yo, como partes en conflicto, vamos a decidir de qué manera vamos a desarrollar y resolver nuestro problema. Igual lo podemos suspender un día y decimos, oye, hoy no me siento con el ánimo de continuar en la mediación. ¿Nos vemos mañana? Continuamos mañana sin ningún problema. Aquí el facilitador es el que les irá marcando la pauta de cuáles son los lineamientos mínimos o básicos que debemos observar para que el acuerdo que aterricemos en el convenio, tenga plena validez también. Hay que recordar que no deja de ser un acto jurídico al final del día y debe de contener ciertos requisitos y se deben observar ciertos principios, sobre todo saber qué materias pueden ser sujetas de mediación. No todos los problemas que yo tenga voy a poder resolverlos a través de la mediación. Existen reglas. Hay que recordar que es un procedimiento que está establecido en una norma, y esta norma también debe garantizar que los problemas que se vayan a resolver no atenten contra los derechos humanos de los demás, ¿ok? o contra eh, instituciones de orden público, que bueno, ya sería un tema más, más jurídico, que tendríamos que, que conversarlo, pero son aquellos que afectan la esfera jurídica de los demás o que deben de ser protegidos de una manera directa, y especial por parte del Estado, es decir, de un juzgador. La invitación, pues, es conocer eh, este proceso de mediación, que considero es el más adecuado, el más generoso, el más humano, el más armonioso, porque depende de la voluntad de las partes, y no vamos a estar sujetos a un procedimiento donde nos van a imponer una solución a nuestro conflicto, sino que aquí el facilitador o mediador es la persona que cuenta con la capacitación y la autorización por parte del instituto correspondiente en cada uno de nuestros estados para poder apoyarnos y ayudarnos a lograr esa comunicación que nos lleve en consecuencia a resolver una problemática. En el estado de Nuevo León tenemos alrededor de 22 centros de mediación entre centros públicos, universidades, este, centros privados, que están debidamente acreditados ante el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. En su página en internet ustedes pueden encontrar el padrón de facilitadores certificados y avalados por este instituto para poder ser mediadores y finalmente, poder rubricar los convenios que tendrán validez ante la autoridad. Finalmente, eh, quiero compartirles que ustedes pueden tener la tranquilidad de que todo lo que quede asentado y establecido en un convenio de mediación tiene fuerza legal. Tan es así que si este convenio se incumple por una de las partes, podemos acudir ante un juez para exigir su cumplimiento. Es decir, no solamente es una manifestación de voluntad donde nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a resolver un conflicto, sino que es un compromiso que al estar avalado por un facilitador y reconocido ante el Instituto de Mecanismos Alternativos, adquiere carácter de cosa juzgada. Por lo tanto, ante un incumplimiento, yo tengo derecho a una acción que me dé la seguridad jurídica que no perdí el tiempo en un proceso que al final del día quede en nada. Y de esta manera, mi derecho humano de acceso a la justicia queda garantizado a través de un mecanismo alternativo que puedo eh, ejercer por voluntad con mi contraparte ante un facilitador debidamente certificado y avalado por el Poder Judicial a través del Instituto de Mecanismos Alternativos, para la solución de controversias, y así poder resolver cualquier problemática de las permitidas por la ley, sin tener que llegar a un proceso judicial. Te agradezco que me sigas acompañando en estas pequeñas cápsulas o episodios sobre derechos humanos, consejos y temas de actualidad, y quedo abierto también a comentarios y a propuestas sobre algunos temas en particular que ustedes quieran que que conversemos, que profundicemos para convertirnos en ciudadanos informados y poder ejercer nuestros derechos y exigir también el respeto de los mismos ante la autoridad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.